0: Olá, ouvinte da Rádio Online. Sábado, dia 9 de maio de 2015, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas São Gabriel, aconteceu na Sala Multimeios 30, no Campus São Gabriel, a palestra sobre artes cênicas e processos criativos. Ministrada pelo ator, diretor, escritor e dramaturgo Diego Bagagal, sob coordenação da professora e artista plástica Marta Neves... A palestra contou ainda com a participação de Martins Diniz, membro cofundador da Companhia de Artes Cênicas Madame Teatro, grupo fundado por ele e Diego Bagagal, cujo propósito é ser uma plataforma de criações autorais que promovam experiências artísticas e processos de longa duração, que combinem em obras teatrais originais, interdisciplinares e multiculturais. O Laboratório de Áudio do LabSG marcou presença no evento que você confere agora. Bom
1: dia para todo mundo. Bom dia. É, hoje eu tenho assim, a felicidade né, de receber é, o Diego Bagagal. na verdade sim, né? Dois integrantes do projeto, né? Madame Teatro, o Diego e o Martim. Martim. O é, Martim Diniz, né? Estão aqui para falar sobre teatro, sobre experiência, é, seres nessa área, né? O Diego foi é, meu aluno há anos atrás na Newton Paiva. Se formou em publicidade. Publicidade. Então é interessante que é da área de vocês, é da área da comunicação, né? Migrando para o universo do teatro, mas obviamente que a comunicação tem. Depois a gente pode conversar também sobre isso. A comunicação tem essa grande ligação também com o universo da arte existe uma interface aí, curiosa né? é, que talvez às vezes as escolas não saibam explorar muito bem eu acho que a gente deveria explorar mais eu bato nessa teta sempre, sempre é né? preciso lembrar que a gente estuda numa escola uma, dentro de uma faculdade de comunicação e artes né? inclusive tem muitos professores que não se lembram disso também e eu sou a primeira a a lembrar eu até queria inverter artes e comunicação, mas isso é outro problema. Outra coisa, história não, não cabe a mim, isso Deus me livre, não quero entrar nesse, nessa, né, nessa jogada de, de poderes, de política de educacional, né, em meandros de gestão de escola, Deus me livre fazer isso. Mas a gente deve, pode discutir. Né? É, então, eu vou passar a palavra para o Diego para falar um pouco sobre a experiência dele no teatro, os projetos dele ele pensa que é teatro, o que, é que o teatro pode ser né? na vida da gente, na vida de quem faz e na vida de quem é espectador né? como é que a gente pode é, é, pensar essa conexão entre a arte e a vida, né? Obrigada Diego, vamos lá, a gente vai fazer um papo assim mais informal né? Obrigado
2: esse programa né, de TV, obrigado <risos> é... Bom, não sei como começar. É, o teatro, ele passa muito pela ação, pela experiência. Ele não, não tem como passar de outra forma que não seja você viver alguma coisa. É, essa ideia de teatro fingimento e mentira, isso é uma mentira. O teatro, na verdade, é uma vivência da verdade. ela sempre então Por isso ele tem uma certa radicalidade, por isso eu acho que ele, é uma, ele, é, ele tem uma conexão com a comunicação que é... É a única comunicação que funciona, porque ela é a mais segura e ela está ligada a uma coisa que se chama liberdade de expressão. Não estou falando de todos os teatros, enfim, mas quando a gente conecta, o que é que é? Eu queria propor uma coisa para a gente começar, que é, é uma respiração. Isso é uma respiração que o Madame e a gente... O Madame Teatro, eu vou explicar, Não é um grupo, é uma plataforma, onde a gente colabora com diferentes artistas de Diferentes disciplinas é, cada projeto é um grupo, é aglomerado um de pessoas diferentes enfim, então mas tem uma coisa que a gente sempre faz antes de espetáculos, antes de processo que é uma respiração específica que faz a gente estar no presente é, que chama pranayama que ela é assim, eu vou fazer uma vez pra gente fazer a gente inspira três segundos pelo nariz com um olhar suave Segura três segundos em apneia. Solta em três segundos. Segura em apneia.
3: Pelo nariz. Vamos fazer? Então, percebam só
2: um pouco de vocês. Eu estou oferecendo para vocês uma experiência. Se vocês levarem essa experiência a sério, vocês vão perceber essa experiência. Então... Então, só coluna reta, um olhar na linha do horizonte suave. Podemos começar a esse Essa é, uma, essa é uma respiração milenar. é tantas é coisas clichês que a gente, a gente faz sempre, quando a gente precisa focar, que é o chama pranaíma quadrada, porque é um tempo em quatro. Estudei errado. Estudei errado? <risos> eu
4: <não estou>
2: tão... <risos> depois eu te ensino, mas é importante controlar
1: também. É. É. É.
2: Bom, eu vou começar, eu vou começar pelo fim, é antes de eu falar o que é o madame, o que é que a gente está buscando, quem que a gente é, passar algumas imagens, questionar, deixar vocês questionarem. É, esse ano, agosto e setembro, a gente tem uma estreia, com o Convite da Funarte. E, então, cada projeto a gente tem a colaboração de, um, de uma pessoa específica, o inovor... Então, rapidamente, o inovor é irmão, que é o último. A gente teve uma colaboração com o TJ, o PJ JJ Quest, e com o André Cavazotti, que é o violinista barroco. Então a gente trabalhou com uma peça extremamente erudita e outra da cultura pop para fazer um espetáculo que dialogasse com a música, com o universo do Oscar Wilde, que foi preso pela sua homossexualidade no século Anterior a isso foi o Batman e Pop Week, que era um espetáculo sobre transexualidade, migração ilegal, onde a gente dialogou muito com a, as artes plásticas. É, que é uma trilogia que dialoga com a cultura pop, uma trilogia que a Marta Neves colaborou em Pop Love, que foi o anterior a esse. Então, Marta, né, a gente trabalhou com objetos plásticos, o cenário eram obras é, em neon em tridim tridimensionais. Depois, antes desse, teve o Pop Love, que era mais caricatural, que foi pelo Oficinal do Galpão, onde a gente trabalhou a história da, de empregadas domésticas, sua relação com sua cor, com a cor negra, com a raça, um desejo de, de se casar com Michael Jackson Trabalhava fanatismo preconceito racial De forma com muita liberdade de expressão E anterior a isso foi em Londres O The Witch and the Frog que Trabalhava um pouco esse universo De uma comédia dell'arte renovada Sem essa sem esse conceito italiano De que tudo tem que ser de um jeito a Comédia dell'arte é uma... É, uma é, um estilo, é um estilo de teatro Que nasceu na Itália que é duzentos anos? Mil, duzentos. É, mas que, que reverbera com o Antônio Fava e alguns menos anos para trás, enfim. Que é extremamente careta, mas que trabalha com os pecados, humanos e os pecados. Então, The Witch of the foi isso. Então, enfim, eu tô falando isso porque, voltando para trás, para falar. O, o, o de agora a gente vai trabalhar com um escritor, que é um escritor português, que é um escritor, hoje, importante na cena de Portugal, ele é um escritor apocalíptico, é, quase que profético. e vai escrever um texto pra gente que, inspirado num texto que ele escreveu para esse livro dele, que vai falar um pouco sobre a radicalidade, sobre o artista que se coloca num espaço radical e humano e vai falar o que é ser, de fato, radical, o que é, de fato, defender uma postura. E aí ele começa o texto falando sobre Édipo, eu não sei se vocês conhecem, Édipo é uma figura da tragédia grega que se transforma em rei, mas no final ele descobre que ele casou com a própria mãe porque ele, ele foi criado à parte e aí ele, corta, ele fura seus olhos quando ele descobre que o grande amor dele é a mãe que ele está casado, ele tem, tem relações sexuais, ela. tem filhos com ela nem a mãe sabia, nem ele sabia. Então é, é, é por isso que, às vezes, na psicologia eu falo do complexo de édipo quando o filho se apaixona pela mãe. Então, nesse texto, e para começar a nossa conversa de hoje, eu vou ler um trechinho. Percebam muito bem que na nossa cultura existe, por um lado, a inércia, e por outro, o desejo. São duas formas que convivem mal, porque são duas formas de radicalidade opostas. Percebem? O lugar da radicalidade encontra-se em um território onde tudo é seco e árido, Um lugar com paisagens do tipo western, bank-bank. Um lugar onde tinha de seco, sugado, foi sugado. Onde só permanece uma fibra muito frágil, que escapa aos anúncios dos comerciantes e às punchlines e slogans dos publicitários. Que escapa aos artistas medíocres que vendem a radicalidade em forma de logomarca comercial. Me escutem, radical é ético, que devorou o pai, fudeu com a sua própria mãe, fez-lhe filhos e irmãos, e quis voltar a entrar no útero para que o tempo regressasse ao zero. Então esse é um texto que a gente vai estrear em agosto a setembro. E quem vai dizer esse texto é Shakespeare, e... que é outro ser incrível, mais que a gente tem uma relação de Shakespeare com um deus, né, como algo longe da gente, sendo que Shakespeare escrevia pro povo que mijava e cagava na frente dele, né, num, 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 numa arena,
4: e, e a relação dele era
2: exatamente uma relação popular de comunicação e foda-se você não percebe, porque já é muito claro que isso só. Bom, mas isso para fechar essa primeira parte. Bom, gente, eu sou do teatro, eu sou bem louco, então eu vou falar, vou voltar, eu vou esquecer que eu disse. Bom, eu vou falar um pouco da, da trajetória, que é... é meio chato, mas eu acho importante. Bom, eu, fiz comuni... eu entrei na comunicação. É... Quando eu formei, eu, eu estudava no Colégio Arnaldo, que é uma escola de padres. Quando eu formei, eu prestei vestibular, e o primeiro vestibular que eu prestei foi para Newton, em publicidade. E eu tinha inscrito em todas as outras universidades. Eu passei, imediatamente não fiz teste para mais nenhuma, e eu sabia que eu não sabia o que eu queria mesmo, então já que eu passei na Newton, eu vou ficar na Newton. E foi foi bom, foi, foi interessante. Mas eu entrei muito novo, acho que como vocês, com 18 anos, com... É um momento que a gente tem muitas dúvidas, eu acho que é um momento que a gente quer, na verdade, sair. Uma amiga. Meus pais são extremamente caretas, machistas, é, família, são são divorciados, bem louco, cada um do seu pau, mas assim, são são bem tradicionais. E, e eu lembro que uma, uma mãe de uma amiga minha, que era uma professora de aula, chegou pra mim e falou assim: Ah, não tenta não, vai viajar. Vai pra Austrália, vai pro Chile, vai pra Europa, viaja faz, porque que você vai fazer vestibular, porque que você vai entrar numa universidade agora, você nem sabe o que que você quer, quem você é, é uma busca, né, é claro que eu sabia um pouco, mas é claro que meu pai me concordou, porque eu só poderia viajar se ele pagasse, eu não tinha dinheiro, cara. então eu entrei pra tá, Natal e... Com, com várias esperanças de que aquilo seria aquele universo acadêmico que a gente sonha, que talvez a UFMG tenha ou teve, mas eu nem tentei para o UFMG. Talvez não passaria em comunicação, saberia como passaria, então ia tentar turismo. Para passar em turismo, eu não queria fazer turismo, eu não tentei, só fiz a inscrição. Então é aquela então foi extremamente careta, né? acho que a Luta é uma... Como a Universidade de salva as exceções, como a Marta e outros professores que, que incendiavam a coisa num lugar muito além do, do ensino, chatinho, de, de uma pochila. Então eu entrei para comunicação, achei, achei chatíssimo. Tentei sair várias vezes, mas não saí por questões familiares. Então eu fiquei os quatro internais anos. E aí, quando, na hora de formar, tinha aquela proposta de fazer um trabalho coletivo de publicidade. Eu detestava a publicidade. E tinha a que é uma agência. É, eu dava super certo nessa agência. E aí eu, os coordenadores não queriam que eu saísse, que eles achavam que eu, eu ia ganhar muito dinheiro como publicitário. Eu tinha um pavor de convencer as pessoas para comprar. Mas, é claro que a publicidade não faz você... Não te vende nada, mas ela te... Ela te injeta a ideia de que aquilo é necessário, sendo que aquilo não é nada necessário. Que o sol vai fuder a sua vida e a vida de todo mundo volta Porque é que não, tem, não tem um produto que, que seja bom que precisa estar na televisão. Isso é claro, óbvio, e essa é uma... Não, o que é bom não precisa de produto, porque isso ganha um boca a boca. Oh. Mas enfim, não quero falar disso, mas aí na hora de formar, eu não, não dei conta desse projeto coletivo, essa coisa da coletividade, nem Madame é um grupo. Eu acho também que assim, é uma, também é uma punheta ficar, vamos juntar um grupo todo mundo vai pensar a mesma coisa. Cada um pensa uma coisa, cada um é uma coisa, cada um fala uma coisa. E a ideia do Madame são as individualidades que juntos, juntos somos mais fortes, mas não essa relação de que um grupo de cinco pessoas pensam a mesma coisa Para mim é ótimo PT, PSDB PV, le LGBT e eu acho que todo mundo é, esses pensamentos coletivos que provocam qualquer coisa. Né? então para formar, eu não quis formar com esse projeto coletivo e, e, e decidi fazer uma monografia que a princípio eu queria falar sobre a minha relação com a publicidade claro, isso não foi
4: aprovado
2: foi e aí eu falei sobre Ligia Clark que, era uma, que é uma artista plástica que tem trabalho de comunicação, né? a obra dela só funciona uma vez que o público toca e costa. Então eu falei um pouco de alteridade, Ligia Clark. E, então eu formei com essa monografia, que chamava Dimensão Comunicativa da Obra de Ligia Clark. Eu analisava os bichos e a baba antropofágica, que é uma vivência dela onde todo mundo come uma linha e vai tirando. Então são babas de várias pessoas que criam uma instalação é uma loucura maravilhosa. E, e quando eu apresentei esse projeto, é, o coordenador de publicidade estava, ele levantou, levantou a uma e falou desculpa, eu não entendo nada de arte. Eu vou sair e a gente tem que marcar um outro dia que eu vou chamar uma pessoa da PUC de São Paulo. Quem que era? Ah, eu não lembro. Ele veio com uma mulher. O coordenador é. branco, usava o óculos? Bom, <risos> oh, mas foi muito válido, assim. A... Nem
1: o povo da Newton aguentava ele. E eu acho que o povo aguenta o tá um povo da Rilzampai, mas é jogo duro. Né? Porque você sabe que o professor é vigiado. Né? Não, Na câmera no corredor. É, é vigiado, não, 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 tem, é, tem pedagoga, ah, tem mulher que tem gente que se, que se forma em pedagogia para se prestar a tá um serviço desse, né? Ir à sua aula, assistir à sua aula, para vigiar se você
4: está
2: dando a
1: aula certa. Bom, é. Tá, então aí
2: chamou, aí chamou outra pessoa. Chamou e aí eu formei.
1: Mas assim, foi
2: muito importante. Eu acho que a comunicação trouxe semiótica, estética, política, matérias essenciais para o artista, para a profissão, enfim, principalmente de humanas, né? Qualquer então foi eu não arrependo nem um pouco eu me formei, mas paralelo a Newton, eu fiz um sarau uma vez, poético, uma dança com banda, não sei o que e nisso eu ganhei uma bolsa pro primeiro ato para fazer dança, vocês conhecem o primeiro ato então eu entrei pro primeiro ato e ficava oito horas por dia, estudava de manhã na Newton, ia pro primeiro ato, ficava manhã, tarde, noite, estudando balé clássico, dança contemporânea balé moderno e jazz e foi maravilhoso, então eu fiquei dois anos intensos e quase que entrei para o Grupo Experimental, mas quando eu, entrei, eu ia entrar para o Grupo Experimental, teve uma edição do FIT, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, e que tinha uma trilogia, de três espetáculos de um grupo chamado Teatro da Vertigem, que chamava Trilogia Bíblica, que o primeiro se passava numa igreja, e era sobre o demônio, sobre o anjo caído, e era dentro de uma igreja católica, isso foi super polêmico, e eles bararam, cancelaram o espetáculo mas eu consegui assistir que as primeiras mostram o segundo era num hospital que enfim, que, um hospital na periferia ali na, pra lá da Pampulha um hospital que teve, muitas pessoas morreram nesse hospital, que era o livro de Jó
4: que falava sobre a AIDS
2: a partir desse mito bíblico de Jó que vai perdendo todo mundo e essa relação sanguinária com a com com esse deus, esse deus serial killer, e, e o último era uma prisão que falava do Carandiru, que chamava Apocalipse 1,11, que, que falava um pouco sobre a sexualidade, Carandiru e chassi. Depois que eu vi isso, isso me arrebatou de tal forma que eu achava que a dança já não fazia mais sentido era maravilhoso, mas a dança ficava de uma forma e eu achava que o teatro ganhava uma alma. Isso é mentira, tá, gente? A dança também tem uma alma, Isso tudo depende do... Mas, assim, naquele momento foi meu julgamento. E aí eu prestei os testes do Teatro Universitário da UFMG, que é um curso profissionalizante. São sete provas práticas e teóricas. Você fica uma semana, até três... Na minha época, uma prova durou, por exemplo, até três da manhã. De oito da noite a três da manhã improvisando, enfim, e passei no TU. Quando eu passei no TU, eu saí da dança, continuei a Newton, tinha que continuar a comunicação, porque meu pai não pagaria nada, tudo era bolsa, porque minha família não topou a, a parada de investir, e, o que é muito normal. Então eu fui pro TU, e isso em crise com a Anilton, mas graças ao TU eu consegui lidar com a comunicação. Porque o desejo é muito importante, assim. pelo menos eu percebo na minha vida. Assim. Eu consigo ter um trabalho mais caretinha desde que eu consiga reverberar nas coisas que eu acho que são importantes para mim. Me dão tesão com o teu, me deixam com tesão. Então eu entrei no Teu. Do teu, encontrei algumas pessoas que, e a gente queria investigar o teatro infantil que a gente achava muito idiota esse tipo, se envolve no é, um, um palco e a gente ficou dois anos estudando a criança para construir uma coisa para ela construí de Limão que foi um o meu primeiro espetáculo profissional Lilimal foi um espetáculo todo no escuro e que a gente inventou uma língua. Então os pais entravam no lugar, os malmaus eles viam, tinha cena de menstruação, tudo que a gente estudou que a criança nessa fase de transição vivencia e que isso não se diz em casa. Então menstruação, é, masturbação e, mas não de forma pervertida, tá gente, para crianças. Então enfim, a gente, graças a esse espetáculo a gente, a gente fez com mil reais. E a gente levava duas pessoas cada sessão. E a gente fazia para duas pessoas. Ah, é? é? Até que de repente veio uma crítica do estado de Minas levar o filho dela. E a, gente, e a relação. O espetáculo era feito para. Pra... Não, o espetáculo era feito para 20 pessoas, ah. para poucas. Ah. Mas iam duas, porque ninguém conhecia a gente.
4: <risos> e, aí,
2: e essa crítica foi e o filho dela, ela, eu encontrei ela agora, estava na Secretaria do Estado trabalhando com a Anastasia e um dia ela me encontrou e veio me contar porque que ela escreveu aquela, aquela crítica, aquela crítica mudou mesmo né? e ela, o filho dela ficou, viu o espetáculo e ficou uma semana brincando com, com o Lilião um propunha uma coisa muito simples que era é, entrar na, na sintonia da criança, então tudo era permitido claro, com um nível de de respeito às relações cognitivas dela, enfim, e aí ela escreveu essa crítica, escreveu uma crítica, esse filho infernizou ela, que era uma criancinha, ela escreveu uma crítica que foi meia página do estado de Minas e naquela época
1: se paga, né, se
2: pagava muito para ter reverberação midiática, e, e a gente não pagava um real, a gente não tinha nem assessor de imprensa, e enfim, isso lotou as sessões, a gente concorreu a muitos prêmios, é que não quer dizer nada prêmio de teatro em Belo Horizonte, mas, mas rolou, né? aconteceu, chamava-lhe Limão. <risos> Nesse meio campo, eu vou falar bem breve, eu fiz uma ofici... veio um cara de Londres, que é o Thomas Pratt, que era braço direito da época de Jacques Lecoq que é uma escola em Paris, que é uma escola muito importante de teatro, do teatro físico, um teatro que vai além do, do texto, que vai além da historinha, é um teatro onde você é o criador do seu teatro, você é o meio a sua visão é o que interessa, mas ao mesmo tempo você você vivencia várias linguagens técnicas etc. O Thomas veio para cada uma oficina de oito dias. Eu fiz essa oficina e aí no último dia ele veio. Eu não falava inglês. Ele veio conversar comigo. Ele é alemão. A escola dele é em Londres e Alemanha. E ele me ofereceu uma bolsa de dois anos para a escola dele em Londres. E ele me deu um ano para pensar porque ia mudar minha vida, porque eu ia ter que aprender a língua, ia ter que largar tudo aqui, ia ter que viver em Londres. Bom, e assim foi. Então, de 2007 a 2009, eu fui para Londres, foi onde que eu conheci o Martin na mesma escola. é uma escola chamada LISPA, se vocês quiserem entrar para só conhecer, L-I-S-P-A, ponto C o ponto K, K, de Reino Unido, né? United Kingdom, que é uma escola incrível, onde... É, o, o individual, é muito o coletivo é muito importante, mas o individual o que a pessoa quer o que ela vai descobrindo é muito importante ela investigar então seja isso em níveis estéticos é, temáticos é, de linguagens, comédia tragédia, enfim, é uma escola incrível e que mudou a minha vida obviamente, então depois de lá e ela te abre tanto que você fica com essa relação que o mundo é muito mais próximo do que... Gente, como brasileiros, a gente tem uma relação diferente do mundo, porque o nosso país é muito grande, então, e é muito caro a gente sair do nosso país, mas quando você está na Europa, é tudo muito barato, com 50 reais você está na Polônia, e de volta, você está na França, então não tem essa relação é, burguesa exatamente. Então, é... então, enfim, de lá eu fui para Polônia e vivenciei com o diretor do Grotowski Institute. Esses nomes são nomes é, recorrentes no teatro. Grotowski foi um cara que virou um sacerdote, no fim da carreira com a Marília Clark, ele, de uma coisa popular para as pessoas, de repente ele foi fechando até que ele começou a trabalhar com os atores numa floresta fechado e não se apresentava. Mas o grosso Alves foi muito importante para o que se chama partitura física e vocal físico, onde, onde você só fala e mexe quando você está em conexão com, seu, com sua alma. É meio hermético essa ideia, mas é, de fato ela acontece porque ele te, uma, ele te dá uma experiência, como muitos performance, tem até essa relação com a performance, da experiência. Você precisa viver uma experiência, não fazer só um papel. Pegar um papel e ler, eu sou o Hunter, assim. Mas você vivencia essa experiência pelo que você é. Fui para a Polônia, voltei para o Brasil e entrei no oficina do Galpão Senhor, que é um projeto é, anual, cada ano é um diretor diferente, e cada diretor propõe um projeto de pesquisa com 15 atores profissionais que são selecionados ao longo de um mês. Então eu, eu, eu passei nisso trazendo uma pesquisa que eu comecei na, em Londres, que era sobre a cultura pop e a infância.
4: Essa minha relação com os ícones
2: da Disney, essa relação alienada, com Xuxa, ícones da Disney, uma relação completamente distanciada de uma de uma vivência infantil verdadeira, né assim, de brincar, mas sim, você fica parado vendo televisão e essa foi a minha vivência infantil. Então eu fiz o Pop Love, a Marta Neves participou oferecendo uma conversa sobre a cultura pop. a gente convidou algumas pessoas que a gente achava fundamentais para o entendimento do que que seria, né, a gente podia mostrar a foto de todos, o que seria essa,
1: aí eu não sei o que arredar, eu não vou mostrar a foto de tudo, gente, porque, mas, aí agora a gente pode inverter, né?
2: É. Talvez até pagar. Bom, o Pop Love contava a história De três empregadas brasileiras Empregadas domésticas Que tinham um sonho Tinha uma promoção publicitária Que era, você pode casar com seu ídolo Michael Jackson Então elas vão fazer de tudo Pra casar com ele Então tem esse motinho bem, bem, bem idiota Pra falar da questão de raça A empregada que ganha A empregada negra E aí ela vai, fazer, vai ter como Michael Jackson Michael Jackson em transformações é exatamente como ela acha que ela deveria ser para ele uma Barbie. Então essas são imagens, são as três empregadas, essa é a equipe desse ídolo. E a gente trabalhou muito com objetos de cirurgia, as roupas eram de cirurgia plástica, eram de fato roupas de operação. era o William Bonner e Fátima Bernardes, numa privada. Tinha essa relação meio é, gringa de, do Brasil, um Brasil para gringo, o que, que eles imaginam? Então eles falavam o tempo todo dessas imagens de samba, macaco, é, 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 do clichê. E tinha uma Amazônia, que era esse... A Amazônia era represent, é representada por esse lepreiro de 5 metros de neon verde não tinha relação nenhuma com, de fato, o que é a Amazônia, mas que é o que as pessoas acham que é a Amazônia. É a tipografia da Coca Cola É, do, é da, e do <risos> sim Os índios eram quadros bidimensionais com imagens de índios de outras culturas, como Pocahontas,
1: índio-americano, xamã. É bem bacana porque é uma coisa de brincar com um imaginário sobre, é, sobre o Brasil, sobre a Amazônia, sobre o índio, que é misturado com as informações coletadas no mundo é, do desenho animado, Exatamente. super popular, né, de massa, do, é, do, dos, dos filmes americanos de, de aventuras, né, que na verdade é um, revelam o o oh, oh, oh. Conhecimento, que é, desconhecimento é, que que é desconhecimento
2: é o tempo todo, a alienação é de, desse, Dessa trilogia que eu chamei Trilogia Happy End Que começou em Londres com The Witch and the Frog Isso era uma, uma travesti Que era a Mulher Maravilha Que era a grande é, vedete desse, Dessa promoção de Era é uma publicitária né? Era é E aí essa negra vira o que ela sempre desejou. Branca, loura, magra linda. Isso era o thriller, e a gente fazia o thriller nesse espaço, a gente fazia só os movimentos do clip thriller. Foi um espetáculo que foi interessante, a gente teve um. Teve boas discussões de pessoas gostando, de, gente, de pessoas detestando. É... Então, nesse sentido, eu acho que ele foi bom. Eu acho que hoje o Madame está em outro momento, a gente não faria novamente, mas foi um espetáculo que acendeu a discussão sobre essa coisa racial e brasileira de nós como os mestiços de forma muito clara. Isso muito porque nós temos dificuldade de falar da nossa, da, da, da nossa raça, que é uma mistura, que é uma... Enfim, era uma comédia, então isso também é fácil né aí as pessoas vão rindo e não percebem que na verdade a gente está falando dando de
1: uma coisa muito
2: muito a gente está enfiando o dedo no cu, basicamente
4: é, de... é. E...
2: então, bom pra terminar, essa... eu não mostrei o primeiro que é de Londres, eu nem trouxe porque senão fica muito longo o Paul Love era o segundo e o terceiro era o Batman que já falava sobre é, transexualidade é, sobre esse universo gay e ao mesmo tempo da imigração ilegal, quando essas pessoas vão viver fora do país, é, que é uma coisa muito comum, e elas vão buscar o, o final feliz delas como eu, o europeu. tem a ver com a minha vivência na Europa, ah. mas ela nunca vai ter o final feliz <risos> europeu, porque ela não é princesa nem príncipe. Então, o, o, o Batman me mexe muito nos arquétipos do conto de fadas, mas de uma forma um pouco mais tropical. Mostra as fotos. Os
4: então começa com essa
2: transexual, essa que é esse personagem, que sou eu, que vem nessa cruz de neon e, o, e a dermaturgia foi construída com discursos políticos. Nelson Mandela, Cristóvão Duarte, Hitler, é, Martin Luther King Jr. É, Mel Deu Priori. Então, a dramaturgia é toda em discursos políticos, mas ela é construída de uma forma que as pessoas acham que são diálogos banais. E aí tem o princípio português, essa relação com a borracha da Amazônia, que vem representado com chinela havaiana,
4: e ele todo dourado, que ele
2: vai explicar quando, eles roubaram, quando os portugueses roubaram o ouro do Brasil, para onde isso foi parado. Então ele veste de dourada e tem um distanciamento sobre também essa relação que a gente tem com Portugal de 500 anos atrás, que é muito diferente com o Port Portugal de hoje. Uma drag queen que vai lutar, todos trabalham na Euro Disney, a ideia é essa, e ela vai lutar pelo direito... Final feliz. Só que ela não sabe nem falar inglês, porque ela é do Vale do Jequitinhônia. E, de fato, ela é do Vale do Jequitinhônia. Então, o espetáculo, a gente ganhou um prêmio para fazer na copa e a gente fez ele todo em inglês, que tem uma atriz que é australiana. Então, era uma piada ele fazendo inglês e a gente tentando traduzir. Ninguém entendia, nem ele traduzindo, porque o inglês... Então, tinha esse jogo, de fato, que é vou ir para um lugar, não sei, falar a língua, que é maravilhoso, que é puro, então era um personagem extremamente puro esse, esse, esse foi apresentado onde? esse foi, ah, a gente estreou o convite do VAC, verão um arte contemporânea mas foi em vários, fora daqui a gente, foi, a, gente, ó, a gente recebeu um convite maravilhoso pra Austrália faltavam as passagens aéreas e o governo não deu, porque o tema era forte demais ah, mas a gente sim. ganhou um convite pro Sidney Gay and Lesbian, de ah, Grass ah, que tem a abertura ah. da Kylie Minogue ia ah. ser é incrível, mas a gente não foi por causa disso.
1: Sim, porque essa coisa das misturas de línguas é. ia ser muito interessante. Aí a gente
2: apresentou em alguns festivais, a gente foi pro Vale do Jequitinhonha, ah, foi que uma nossa. experiência incrível. <risos> e a Copa, a, a, no ano da Copa eles selecionaram duas produções de teatro de cada estado da Copa e ah. uma delas foi o Batman. E aí foi, é, enfim. E aí todos eram assassinados porque tinha, não tem nessas fotos, mas tinham. A Kuklus Klan era parte do espetáculo, então sempre entravam o Kuklus Klan dançando e, de repente, um personagem era assassinado. E, e o final era um grande vídeo projeção com os enforcamentos de homossexuais no mundo todo, incluindo a América Central, a América Latina, aqui mesmo na Savassi, né, os skinheads têm anormalmente abacate. Então, o final terminava com samba liberdade, liberdade, com essas projeções. Então, eu tinha essa princesa, que era essa relação dessa mulher perfeita, de fato é a Rosa, a Rosa Antunha, que é uma bailarina maravilhosa, que representa muito bem essa mulher colora, é, linda, que falava um pouco dessa alienação com a beleza, o Martim era o português, pode passar, mano. e a Libby fazia um transexual feminino, como uma Tamigrette uma mulher que descobre que na verdade ela é homem, e a Libby que que tem essas questões, ela era um ri-man, porque todos eram personagens, então todos se vestiam, então ela era um He-Man, ela não conseguia ser a Xirra. Então ah. o jogo dela era, vai ser o He-Man que ela quer ser, e aí mostra a passagem dela virando homem durante o espetáculo. E todos tentam salvar o mundo e no final todos morrem. E aí tem uma relação de, de pesquisa, pesquisa física que a gente fez, que é o sadomasoquismo, o um espetáculo todo é um jogo, ou de bateria e apanhar. Mostra um vídeo que tem que foi tirado do fim do espetáculo Foi gravado com... É muito simples que mostra o fim do espetáculo Eu acho que não vai ter talvez som É, mas aí mostra a imagem São é uns 20 segundos ah, só. Aí tem vai Aí abre um portal no fim do fim do espetáculo Onde todo mundo já morreu <risos> Apanhando mesmo, <cara>. Mentira <risos> é isso vai apagando e acendendo e são três minutos de apanhar e, 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 e sons de dor, e acaba. Gente. Esse é o Batani, que termina essa, essa pesquisa com... essa fala, pesquisa acho que também prévia, né? É, tá, tá, tá na moda, né? Todo artista Mas não, faz muita pesquisa. Muita, e não, não faz nada. Então, vamos falar o okay, quê? Uma investigação, uma busca? Essa busca com, com uma relação que eu tive com a minha infância, com a infância das pessoas que eu convivia que eu nasci nos anos 80, então eu tenho uma relação de infância muito diferente da do Martin, inclusive o processo teve muitas discussões, porque a relação dele de infância muito diferente, a minha relação passa muito por Xuxa, desenho animado, e... que é extremamente alienante, colorida, e propõe que a gente vai ser feliz algum dia, e a gente descobre que não, que pra gente ser feliz, a gente vai que Esse fazer muito aquele Paraná mas a Xuxa não diz isso, então a gente aprende com ela. Então bebe desse universo de Xuxa e eu ainda tenho sonho de fazer um espetáculo de Xuxa, sei que ela vai me processar. Então eu tô esperando um tempo fazer algumas coisas mais pra. Né.
1: E, bom ela
4: morrer. Ah, mas a ah, a não, não, a
1: Eva. É, não, É perigoso você morrer antes. Não, ela vai morrer. Por quê? Porque.. É Vaso ruim não quebra, né? Aquela desgraça não morre. Não, não acho. vai morrer.
2: Se morrer, ressuscita. É, <risos> Bom, depois disso, é, depois disso é, é, essa investigação passou muito por fora escutar as pessoas. A gente foi para Portugal, fizemos uma residência na Universidade de Coimbra. Escutei muito de infância da Austrália. Ba... Fui, fomos antes para o Vale do Jequitinhonha do Vale e a minha infância é a mesma infância, do Lucas e a minha, então eu descobri que no Brasil essa mesma geração parece que teve Tirando aqueles que teve, tiveram pais artistas ou pais intelectuais que conseguiram proteger um pouco a criança, tirando esse nós, os fodidos,
1: tivemos <risos> as mesmas... <risos> As mesmas experiências.
2: Eh, experiências, que passam por coisas que esses espetáculos... Esse espetáculo... espetáculo
1: foi a concepção toda, como é que foi? Foi coletiva, a, a ideia original foi sua? Oh. É que... A ideia desses três... É, a, a ideia é, é, 12 espetáculos. Sim, esse, esse, essa
2: fibrologia foi minha concepção toda, mas no processo eu escuto eu Fui pra, pra Portugal, gente tinha um A Lib foi para Portugal, depois veio. Teve ter sim uma escuta do outro. Então. Mas já tinha o roteiro? Tinha, ideia, tinha de ideia que era. De que era uma transexual e a luta por, dela pelo um direito ao final feliz. Ah. E que ela, como o Pop Love é empregada doméstica negra, ela é capaz de tudo ah. até se matar e voltar e apanhar. Então isso ela, o Batami. É como o Pop Love, né? A negra consegue casar com Michael Jackson, mas ela teve que se tornar branca, tá morrendo de dor mas está a mesma coisa, a transexual consegue final é feliz dela, só que o príncipe que ela consegue é um sapo, um o sábado que espanca ela quase até a morte. Mas ela consegue, porque ela queria ter o um ah, estatuto de princesa, ela consegue o <risos> estatuto, mas apanha muito. Então, basicamente, essa...
1: Tem uma coisa do humor, né, que é ah. muito... que é um, uma pegada, né, uma ideia que era recorrente ah. né, no, no seu trabalho. Eu, eu, eu ah. É, como eu também tenho uma coisa assim dentro da minha atuação de artes plásticas, né? né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre uhum. essa história, né? Porque por outro lado você lida com questões que são absolutamente trágicas e terríveis, é. né? Preconceito. É, desajustes, opressão, é. Só alienação... Que não é, a gente nunca... Tem alienação, né? E, e por aí afora, tá? Mas, usando o viés do humor, eu queria que você falasse sobre essa história. É,
2: eu, essa, eu acho o humor excepcional. Eu acho que eu nem sou muito bem humorado no meu dia a dia. Mas eu, eu cresci numa família meu meus pais se separaram e minha mãe colocou na minha casa minha avó, que era muito pobre, com meu tio, meu e meu outro tio. Esse meu tio nos anos 80 descobriu que tinha AIDS. Então eu assisti ao longo da minha vida essa esses preconceitos que ele ah. sofreu. E e nisso a gente convivia no Natal, por exemplo, com prostituta para vestir, porque ele tinha essa esse letiere, dele e a minha avó permitia, minha mãe, que isso. Então, eu sempre tive uma infância muito trágica, vendo todas essas pessoas que moraram quando morreram, as pessoas que me criaram, mas, ao mesmo tempo, eles eram muito bem morados assim Então, por exemplo, no Natal da minha casa, teve uma um, um homem que é gordinho, ele é um travesti, ele vive, ele acha que ele é mulher, ele talvez é um transexual, ele acha que é mulher que ele fez um show, ele quis dar de presente para a família um show, a família tava, então ele de andar ele era obeso, e ele ficou nu dançando <risos> para minha avó, minha avó, <risos> então tem, tem sempre uma relação, e aí essas pessoas, assim, algumas dessas pessoas foram assassinadas, por, que, não que eram amigos, mas que frequentaram, então teve uma relação sempre do cômico e do trágico. Eu acho que isso... Eu sempre acho que o cômico está ligado às tristezas mais profundas.
4: Uhum.
2: É... E, então, eu acho que isso é muito natural, assim. A mesma Xuxa, eu era filho único, eu não tinha ninguém antes da minha avó viver comigo. Então, eu só vivia com adultos. Então, eu não tinha crianças para brincar, eu morava num prédio. Então, eu, ficava... Aí eu fiquei de frente para a Xuxa e apaixonei com a Xuxa queria sair no disco voador eu acho que é muito ridículo né mas às vezes é muito solitário né? e aí eu acho que esse humor passa por isso, e claro que a relação sexual que eu tive comigo, desde criança para mim é muito claro que eu gosto de homens isso é muito claro, então isso não teve discussão na minha família, porque eu não deixei ter, mas é claro que eu tive que carregar um prédio atrás então tem essa então para mim é bem humorado, porque é... eu consegui descobrir formas mais Quentes, uhum. mas no fundo é trágico, né? no fundo é uma luta diária das coisas. E o negócio é muito gostoso, né? porque você conecta com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer. Isso que eu descobri com essa trilogia, ela não é elitista. É, né? a gente... Na copa a gente teve gente do mundo todo e... e gente do Baixo Centro, que a gente fez no Baixo Centro, uhum. no Centro 4. Então. Então, conecta com morador de rua com é, intelectual, coordenador do Belas Artes. Então, isso é muito interessante, do humor, que eu acho que é lindo. que é Isso é democracia, bem feito, assim. É uma coisa que é, é bem feita, é uma busca de ser bem feito, mas para todo mundo. Então, tem tem esse deboche. Depois disso tudo, que foi uma coisa muito... Do, escutando o outro, eu queria uma, uma investigação muito mais pessoal um homem gay um galpão, fiquei sete meses sozinho ia, ia ser, seríamos nós dois investigando a obra de Oscar Wilde mas o Martim teve uma proposta maravilhosa para ser relações internacionais no um festival então ele saiu é, e aí eu fiquei sozinho eu nunca quis fazer um monólogo eu fiquei sozinho, Eu ficava. não tinha equipe não tinha dinheiro, e a ideia era eu ficar sozinho nesse lugar do monge fica sozinho, num espaço branco e nisso se construiu em novo era vergonha que não é comédia. E que vai falar sobre os últimos minutos da vida de Oscar Wilde. Eu não sei se vocês conhecem Oscar Wilde. Vocês conhecem. Oscar Wilde foi escritor de Salomé, o Retrato de Dorian Gray, é, O Príncipe Feliz. É... É, se a gente tudo pra
3: depois.
2: depois é... Marido Ideal. Dorian é... Gray assim, é um. Dorian Gray. Ele, ele é dono daquelas frases maravilhosas, por exemplo nesse mundo todo mundo está na sarjeta a diferença é que alguns estão olhando para o céu é, nada pode curar a alma em certos sentidos é, frases, não, peca. não peca quem peca por amor ele é dono de, uh -huh. de certas frases que as pessoas dizem sem saber que é a história toda dele é, ele é casado, tem dois filhos, até que ele, uma tristeza profunda e ele, diz, e ele quer viver a sexualidade dele, ele gosta de homens, então ele vai, ele vive na Era Vitoriana e nisso ele se assume para a sociedade. Por causa disso, entre outras coisas, ele vai preso, ele é o escritor mais popular da Europa na época, que mais ganha dinheiro, que do é o mais conceituado, final do século 19, 19 é. E aí, de repente, ele é preso e condenado a dois anos de prisão, que aquilo era como se fosse prisão perpétua. Ele entra em decadência total e isso... Né? Ele sai da prisão, tem que fugir de Londres, vai para Paris e morre decadente. Então, a ideia do Inovor a Vergonha é ser um delírio sobre esses últimos 60 minutos de Wilde, Do que, que ele gostaria... O que, 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 que ele pensou nesses últimos 60 minutos? O espetáculo dura 60 minutos e é um espetáculo que eu levei esses sete meses. Esse diferente dos outros, o trabalho passou muito por isso, por respiração, é, é, vivências com monges tibetanos, é, numa relação onde eu deveria ficar no espaço sozinho e concentrar a energia para não ficar louco. Que naturalmente isso foi acontecer. É, bom, enfim, quando a gente fica muito tempo sozinho a gente fica meio louco. Eu quero dividir com vocês um pedaço do diário que eu escrevi no início. Bom, eu ficava muito sozinho e não sabia o que fazer, como criar sozinho. E eu tinha uma obra inteira, eu não tinha definido o que que era ainda. Tinha a obra inteira de Oscar Wilde e eu não queria fazer teatro. Né? Eu queria utilizar as peças dele. Eu vou definir, aí eu inventei um dia de fazer um aniversário pra mim não era o dia do meu aniversário, mas eu não tinha nada pra fazer, eu fiz um aniversário pra mim inspirado no Príncipe Feliz, que é uma criança que ele escreve, que ela doa o seu corpo, ela é toda de ouro, ela doa o seu ouro pra salvar as pessoas e isso ela volta. porque ela vai doando doando, e isso é uma metáfora aos e aí eu vou dividir só isso e a gente vê as fotos e vai pras perguntas 21 de maio de 2012 gente, meu aniversário é 9 de agosto tá, mas vamos falar do... <risos> decidi comemorar meu último aniversário Portanto, esse é meu último aniversário. Decidi ficar jovem e conservar o fogo que arde tanto que chega a matar, queimar. Essa relação de ser jovem tem a ver com Dorian Gray, tá? Então tem várias brincadeiras com a obra dele, ele quer ser jovem para sempre. Ele vende a alma para o diabo, né? Tive dias de glória, roupas bonitas e pedaços de rosas. Quis tanto o buquê como quis a máscara da Emília. Consegui os dois. Busquei, esperneei, chorei, tanto que quando o prêmio estava em minhas mãos, a fadiga não me deixou curtir. Devastado por minha força de luta, hoje eu quero a cabeça daquele que me fez rir. Chorar, brilhar, dançar, rimar, daquele que me transformaria numa estátua de ouro. Buquês, burguês, mimado, humano, príncipe feliz. Estou sim hoje esfuziante, afinal não é sempre que se comemora o último aniversário. Quero celebrar esse dia que me tornou notável para vocês. Quando criança, fui sempre servido de chás de camomila. Tanto chás que chega à conclusão que meu corpo construiu o antídoto perfeito para isso. E de calma não tenho nem os fios de cabelo. Che chega um, um tempo que a vida é uma ordem. Não quero mais bolos doces, chantilly, sou feliz. Às vezes o autor nos esquece de nos dar paz. E vagamos por aí sozinhos. Personagens órfãos e logo após... Nos dão tamanhos desafios, como reinar e não aprender sequer a sermos reinados. As palavras têm formas e são físicas. Se ele escreve, deita na cama macia, eu deito. Se escreve, é esfaqueado, eu sou esfaqueado. Enquanto não tiver a próxima palavra, eu não poderei reagir. Então chega o teatro e me dá forma. Então posso reagir, mas a quem, se aqui é estou sozinho? Mas a quem reagirei? só um príncipe notável, feliz, gigante. E hoje comemoro o meu último aniversário. O meu último aniversário. Notabilíssimo. O meu último aniversário. Sozinho, mas com um autor. Mr. Oscar Wilde, que posa de Sodomita. Então esse foi depois que eu tentei essa vivência de comemorar o meu último aniversário, que tinha a ver com a obra dele, e não deu certo. bolo, balão, foi com fé, foi ridículo, e eu fiquei triste, chorei muito, porque eu não... Porque foi horrível, eu não sei onde eu mexi. Mas vamos ver as fotos sozinho eu... Sozinhas. <risos> Acho
4: que foi isso.
2: <risos> o, então, o processo passou por muita solidão até que, para construir a forma, eu chamei algumas pessoas para colaborar comigo. Foi o PJ, fundador da banda JFest, e o André Cavazotti, um violinista Sim. barroco, que é, era aquele curador daquela mostra de música barroca. Uhum. E a ideia era música barroca ao vivo e uma música pop, mais, mais moderna do que pop, não tão som do Jota, mas porque o Oscar Wilde foi essa transição, ele é considerado o primeiro homem moderno, é o primeiro homem que pensa sexualidade e liberdade nessa, nessa fase de revolução industrial. Desde então ele é o um Marx. Então essas são imagens de louvor à verdade. O espetáculo é muito escuro, é muito silencioso, apesar de ter momentos de música, de terem esses momentos. E é um, momento, é um espetáculo catártico, porque a gente teve experiências muito fortes de pessoas em prantos. Teve uma vez, inclusive, que a gente não conseguiu nem terminar o espetáculo. Era um espetáculo que fala de morte e de amor. E não é o um espetáculo do amor gay ou do amor entre homens, mas do amor, do, da liberdade do amor para o homem, para a mulher, para o bicho, pra... E aí tem essa figura, esse ator que é o mordomo. O Wilde tinha uma visão que ele tinha um anjo o tempo todo atrás dele, um homem grande, alto, que sempre estava. Principalmente na cadeia ele teve esses delírios. Então essa pessoa era silenciosa e fazia só esses... Só passava, perpassava, perambulava, era um sonâmbulo pelo espaço. E os... E para terminar, eu vou mostrar um vídeo que é um... Esse é uma parte de texto, que é o discurso que o Oscar Wilde deu na prisão quando perguntaram para ele, que foi o que incriminou ele. falou o que é o amor que não ousa dizer seu nome. Ele assinava nas cartas para o amor da vida dele, que foi o Alfredo Alfred, que era um burguês. Na verdade, era um aristocrata bem, bem major. E ele, para não assinar o nome dele, que era um nome masculino, ele assinava o amor que não ousa dizer seu nome. E o juiz chega uma hora e fala, mas o que que é o amor que você usa dizer seu nome? E já sabendo o que que é, e o Aylde faz esse discurso pra gente terminar e fazer uns minutinhos de tempo. Será que tá com som? O som tá legal lá, vamos
1: ver se dá pra
2: aumentar. Isso foi filmado no ensaio, tá? Não é a filmagem oficial. É um ensaio. Para o site. Eu
1: tenho um ah. pouco mais. alto. Ah. Se não der, gente.
3: You're going to down. Esse amor, mal entendido e tão mal entendido, é descrito como um amor que não existe. E é eu... bonito.
2: Acabou. bom. Já mais nova forma de atenção: ele, ele é intelectual, repetidamente
3: exigido. My selfie.
4: Esforços O mundo não tem o que.
2: E é isso. E a gente usa esse padrão né?
1: Maravilhoso isso,
4: né?
1: é Nossa, maravilhoso, é muito bonito, né? Muito bonito. A
4: gente
2: deve fazer uma temporada de despedida, a gente não gosta dessa ideia de ficar. 10 como um espetáculo, então, a gente deve fazer uma temporada como o último aniversário do meu avô é, é me avisa depois a gente tem um site madame e a gente tem uma página no facebook que a gente nem divulga muito porque a gente gosta que as pessoas descubram, é melhor ir like mas quem quiser fazer um like vai saber, a gente deve fazer esse ano uma temporada
1: de despedida desse trabalho. o Batman a gente não deve fazer mais eu coloquei na minha página lá também, no Face, o, o, site. o, o site, porque eu tinha divulgado inicialmente o antigo é. site seu, né, do, do Diego Bagagal.com, esse é mais atual e é, e é um site bacana, né? tá, tá, tá bonito, tem vários trechos do processo. É, pois é, você podia até falar um pouco, assim, eu, eu já tô querendo... Né?
4: Uhum.
1: Essa história de... É, o produto, né? acho que talvez seja de muito com... É, um, uma, um teatro que seja, mais um, um, que seja mais ligado a um, a um processo de construção, um, né, um diálogo com o outro, é, uma, uma série de experiências que vão acontecendo né, ao longo da período, né, de formação, de gestação, de definição, de ensaios e tal, e onde isso talvez se torne às vezes até mais interessante, né? Na, na verdade, eu acho que todo teatro lida com isso, mas eu acho que para você talvez a ideia de que o processo de ensaio, de formação, de discussão, né, é, seja talvez o mais quente até do que o espetáculo na hora né? parece, que, parece que seja essa ideia parece que ela é mais cara né? especialmente cara e eu acho que esse nesse é... é... da... louvor a, ver a... Louvura, vergonha é... eu acho que isso fica talvez mais claro, não sei se também lá no site isso deixa isso transpareceu né? eu queria que você falasse um pouco é, eu Se, é eu entendi, assim, né? é. Se é que eu entendi, né? Se é que eu não falei nenhuma bobagem. É verdade, o, o,
2: o processo é muito importante. Até o processo antes de chamar essas pessoas para o ensaio. Né? O ensaio já é o um momento onde você tem a pressão de construir alguma coisa porque ela tem que estrear, como um CD, lançar uma, uma turnê ou um espetáculo. Mas o processo é o um momento de investigação mais pura, né? Porque você pode errar, você pode fazer cada merda, e tem algumas no site, na sessão Etudes, a gente chama Etudes como estudos, e que é o um momento onde a gente se deixa errar, ser um pouco patético, ridículo, como esse texto do diário que eu nunca li para ninguém, foi do início, não é um texto para ser lido ou para ser publicado, então os processos são muito ricos que é quando você descobre a sua visão, o que, é que você quer, o que você não quer, que eu acho que isso é fundamental para a vida. Porque a gente perde muito tempo em feed de notícias em pensar um produto em debochar, em... mas a gente esquece que se a gente não tem uma visão, também não anda para frente, né? então o processo pra... gente é muito importante, ano é que vem a gente estressa Salomé e aí eu já, nas... no meio do espetáculo de Saloné, que é brega pra caramba mas é maravilhoso, tem lá dança de sete véus e a dança de sete véus é uma coisa assim, o que, que é isso? e aí eu descobri que tem uma mulher que, tem... que foi para as culturas árabes aprender a dança de sete velas. Ah. E a dança de sete velas é uma transição da vida para a morte, como o deus egípcio da morte e da vida. São sete passagens que vão te dar a morte ou a vida. É um estudo com sete chakras. Todas as culturas descobriram sete. Os incas, os maias, os egípcios. E isso é o processo para o Salomé. Vai ser descobrir esses cores, esses chakras. Claro que no espetáculo a gente não vai falar de hinduísmo, de de cultura árabe, mas tem uma dança de sete velhos. Que quem vai dançar é um homem, não vai ser uma mulher. Então, é isso. Eu me interesso muito no processo porque quando a gente vai para o público, a gente, o público, mesmo sem saber, ele entende que a gente tem uma visão para ele. E a gente oferece uma experiência que ele pode detestar ou gostar, mas uma experiência onde ele está protegido no sentido... Ele não está nada protegido, mas ele está protegido no sentido de que aqueles artistas querem mostrar exatamente... Sabe? Então, isso é uma coisa importante para o madame. A gente mostra exatamente o que a gente quer. Não necessariamente é bom e
1: todo mundo vai gostar. É.
2: Mas eu acho que é só o processo que dá essa... Uhum. Agora, eu acho mágico estar diante do, 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 do como ator. Então, é uma coisa que eu até parei de dirigir. É que outros, o processo não tem, né? 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 É maravilhoso. Né? Porque é um desafio, né? Porque você escuta cada pessoa comentando, cada pessoa... As pessoas não tem noção que quem tá aqui sempre sabe tudo, que, mesmo que eu não olhe para lá, eu sei quem tá rindo, eu sei quem tá conversando. Isso é normal, porque a gente trabalha com consciência dos... Né? Gente, é de uma, o teatro, é, 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 é as respirações são de é dilatação de consciência, né? Você pode tomar um chá de cogumelo também dilatar mas a gente dil, tá, tem dilatado de outras formas, porque se a gente toma um chá de cogumelo, talvez por um processo a gente, tomar, a gente vai ficar louco e não vamos conseguir... Cada, cada, cada dilatação tem seu motivo, mas no nosso caso passa muito pela respiração. Então você consegue ganhar uma consciência de quem está aqui, mesmo se eu não Olha, eu sei, a gente escuta, a gente sabe quem está falando. Isso é muito legal quando você atua, isso vem do processo, quando você, você consegue co estar com o público. Porque a ideia é fazer isso com o público.
1: E, Eita, é, come, começando, tem, tem. Estou aqui começando, né? Uma, uma coisa de pergunta e tal. Na verdade, é coisa informal. É, estamos, estamos abertos para as perguntas perguntas é, Meu nome é Luiz. Eu faço
3: perfeito Eu sou do Vale. É, você provavelmente deve ter feito a peça em relação a Foi. Lá é, tem um bom. Um Cultural. Lá é o centro é. cultural do Vale. Maravilhoso. E lá, só que no Vale, tem uma cultura extremamente machista. É, é assim, os grupos, nem LGBT não, os gays são a é lenda. Eles se juntam é, durante um período, sei lá, de um show é, na praça pública e depois separam ninguém sabe para onde eles foram. E as transexuais, sei lá, travestis. 99% são marginalizados, instituto na é multidão. Como que foi é, exibir esse o, o espetáculo que envolve a cultura LGBT lá? Porque a única coisa cultural que tem lá é em micareta. Em micareta, normalmente, é homem se mostrando lá em cima na pé, em pegação. Como que foi lá? Se houve muita revolta, se o pessoal, se houve um interesse de Público,
2: pode até falar. Bom, a gente foi, foi maravilhoso. Fala um pouco o que é que antes se deu o espetáculo, que tinha... tinha aqueles corais também. Ah, ah gente, também. Foi, foi muito <risos> mal. Antes de ir para o sair, a gente fez no Oi Futuro, que é um espaço super, né, glamour e tal. Agora e a gente convidou é muitas nem... prostitutas. Infelizmente, elas são prostitutas. Infelizmente, para algumas, outras querem ser, né? Depende. De, do Vale, e duas foram, foram foi a primeira vez que travestis, prostitutas entraram no Oi, na Oi. elas foram para ver a estreia e elas se emocionaram e olha que é uma comédia, mas o início é muito trágico, quando eu entro com a cruz e dou um discurso sobre sobre preconceito, e aí elas foi foi ali. aí a gente foi então, é, já a estreia em Belo Horizonte já teve prostitutas travestis do Vale de Erasmo mo chamam esqueci Beyoncé que nós nomes,
1: <risos>
2: nomes, <risos> nomes são,
1: são, são <risos> geniais
2: então Inha suaí começou no dia da nossa apresentação veio o coral do Vale maravilhoso guiado pela lira só que eu já tinha tem um momento dos discursos que eu falo o nome de pessoas que eu acho que são iluminadas mas não nesse sentido religioso e uma delas que eu vou falar é a lira eu falo, alguns artistas, porque eu fui antes para o Aroçoar, e a Zefa, eu fiquei apaixonada. Você conhece? Eu conheço a também, eu estudei lá Ah tá, a Zefa é a que faz obras com árvores. E aí, então começou com esse coral, cantando músicas da igreja, coisa mais linda, só que não tem nada a ver com o Bata. E logo a seguir, eu já estava atrás da cortina, né, não, a gente, com essa cruz de neon quase nu. E esse coração toca a Lírio vale do jeitinho as crianças, sei lá, que meu Deus, eles, não, eles convidaram, não sabe o que, é que a gente vai fazer. E aí de repente acabou, abriu a cortina e já é uma música, uma guitarra, e eu já começo a gritar, a gritar. E aí foi muito lindo, porque aí teve um momento que eu, eu, mostro, eu homenageei a Lírio, eu, eu já tinha tido a intenção, mas eu não sabia que ela estava em era só que ela viaja muito. Alguns artistas, principalmente mulheres, são fenomenais. O Vale de Vitina tem mulheres que têm pau maior que os homens. Né? Apesar de ter esse coronelismo, o pau está nelas, e, nesse sentido machista. Pensa, mas, ao mesmo tempo, elas são incríveis. Então, tinha uma homenagem. Então, foi emocionante. Eu escutei esse coralzinho chorando. Foi super bem recebido. Tinha gente em pé, porque não coube. Tinha mais de 400 pessoas. no espaço. É, o espaço Sim. tinha para 200 pessoas, tinha mais de 400, tinha gente em cima, gente em pé. É, que to e ficaram 50 minutos em pé. No final o, a gente o, conversou. O, o ar condicionado
4: desligado.
2: E aí eu peço sempre para desligar, que é sempre polêmico. É o ar é voz, quente voz. 40 <risos> graus, mas por causa da voz, porque senão não escutam a gente. E o louvor mesmo é por causa do violino barroco desafina. Eu sempre peço para desligar o ar condicionado, isso sempre para cavalo chegue, tá, não, não, ninguém indígena doese, então E foi lindo. silêncio, as pessoas participando. gente depois eu fiquei para conversar com as pessoas que queriam. Foi lindo. Eu acho vale, acho vale um lugar que eu gostaria ainda de um dia me dedicar um tempo para construir alguma coisa. Talvez sobre sexualidade que é um tema que corrente do mandar. Não sei sobre essas mulheres, sobre a, a, né, quem funda aí saiu uma prostituta, né? Então, estamos tá no centro.
3: É, foi lindo. Sim, deu, é fundo, doloci, lá, é o que? Fundo, a cidade. É uma é, prostituta É que ela, é ela trabalho.
2: Você também, sai
4: Sou em jeito.
2: Ah, é. É, é lindo, a história de Araçói é linda, né? O Vale é lindo.
1: E os... Eles sentam separados para não dar na vida. Mas mesmo, é cidade.
3: Esses
2: drinques
1: Mas, gente, não tenho ninguém aqui com isso. É, eu não sei se você vai se sentir à vontade para falar, né?
4: porque você falou que era uma coisa que você não imaginava falar para todo mundo o negócio de é arte diário mas
3: enfim. É, você citou aí o Dorian Gray e você falou desse, desse fogo que você queria contar em você. É, primeiro, você conseguiu depois desse tempo, mesmo lá sozinho e tipo com essas adversidades que você falou, que às vezes pode não ser adversidade, pode ser combustível para você. É, se você conseguiu conter esse fogo dentro de você E qual seria, nessa época, onde você colocou seu retrato né? assim Da história mesmo do Dorian Gray, né? do retrato do Dorian Gray Que você não queria ver para que essa mística não acabasse Que você não podia ficar perto Que poeticamente assim, você não, não queria ter para você para apagar o fogo
4: é, é, é,
2: eu acho que eu não contigo fogo e o inovou e cada vez mais eu tô tentando incendiar as pessoas assim tem essa relação de que por isso que a gente tem ter investigado algumas coisas para proteger os trabalhos quando o público entra ela, ele ele entra numa experiência por isso que a trilogia acabou e eu não quero fazer ela não. Não que eu não volte para comédia, o próximo tem isso, acho maravilhoso, mas porque pra, você precisa ser mais intimista o trabalho para você oferecer uma experiência. Se eu faço Bacon para 500, 700 mil pessoas, é mais difícil. Então, eu acho que eu descobri isso, que o fogo, eu fui para médico, fui para muitas coisas, mas descobri que eu nunca tomei um remédio psiquiátrico, justamente porque meus médicos acham que o meu motor é um meu fogo. Mas o que eu descobri é que eu não vou terminar ele, mas que eu posso incendiar as pessoas. Se as pessoas compram o ingresso para entrar e ver minhas coisas, elas já estão fazendo um pacto comigo. E eu vou incendiar mesmo. Então, essa é uma relação cada vez mais clara, mas um pouco hermética, mas que tem acontecido. Né? Principalmente os últimos do Báter. Tá? E o Prince, principalmente, não vou dar vergonha, porque eu faço para 100 pessoas no máximo. E gostaria ainda de fazer para duas pessoas algumas coisas. E, e aí, o é meu... uma
1: coisa diferente da ideia de espetáculo, de espetáculo né? é um espetáculo pra você é.
2: né? e isso é muito cada vez mais, eu acho que a gente talvez salome é mais gente, mas o próximo já é pouca gente tanto é que em louvor a gente tinha que abrir sessão extra, as pessoas ficavam esperando é, é físico, sessão... aquele é a parte menos física eu abri para que todo mundo pudesse ver mas eu não deixava mais do que aquele limite, 50, 70 Agora, o meu retrato do Doriel Gray, eu não sei, eu me, ve me veio medos da velhice, claro, porque o Wilde né, tenta construir uma juventude, essa coisa do Doriel, que é aterrorizante, mas ao mesmo tempo, o artista, envelhecer é status, né, envelhecer, eu sempre tive problema com meu rosto, no oficinal as mídias eram o diretor mais jovem eu até hoje ainda recebo muito toda a matéria tem, apesar de jovens, jovens, a juventude é uma coisa boa tá pra... não sei pra quem
4: <risos>
2: porque a gente é não, o momento que a gente mesmo, então o meu retrato nesse momento eu tô deixando ele envelhecer ao contrário do Wild. mas pode ser que eu depois aplique o botão <risos> <risos> <nos> 20 <risos> anos <risos> mas é, não sei esse o nome essa pergunta do Dória, do pacto é mas de, de que você precisa entender com quem você faz pacto. Você pode fazer pacto com coisas muito ruins. Isso é uma coisa que eu tento passar longe. Por, até mesmo porque o fogo já é muito intenso, se você faz pacto. É? Então, meu retrato eu tento ainda não pintá-lo, apesar do Martin ter falado uma fase que ele tem que pintar. O está indo agora com o lado de pintura e ele está nesse trabalho de portraits, de tentar achar alguma coisa da pessoa que a pessoa não viu. né? Isso parece que então, talvez o Madame Ivá, com esse Shakespeare, vai ter muitos retratos nossos. Do nosso pior. É,
0: meu nome é André, prazer. É, eu gostaria de saber se você consegue
3: ser a realidade do mundo atual no palco, quando você tá atuando assim. É,
4: você entendeu?
2: Zero. Eu gostaria de saber
3: se você consegue é, diferenciar a realidade desse mundo caótico. No palco, quando você está atuando, você esquece dos problemas? Você continua atuando?
2: É, não, eu, eu não esqueço. É, mas é, tem uma espécie de dilatação de consciência. Né? Tem uma espécie de transe mesmo. Principalmente quando eu estou atuando. Quando eu estou dirigindo, é mais frio, conceitual, gélido e, e eu sou mais bravo e tal, mas quando eu tô atuando passa por um lugar que eu perco, né? Mas eu consigo, saber. Tanto é que a, última, a gente ganhou um prêmio de Sena Minas, do Estado, a gente circulou por teatros municipais de Minas Gerais, esses teatros barrocos, muito antigos. O último apresentação era a votação de presidente. Aí não teve jeito, porque quando acabou o espetáculo foi quando deu o resultado que a Dilma ganhou, e, e era Mariana. Mariana é apetista, Então assim, foi fogos, aí não teve jeito Eu escutei, imediatamente eu já soube quem ganhou é, então, Eu acho que sim Acho que a gente sempre sabe Acho que o artista sempre está nessa Conexão com a realidade Só que tem muitas realidades e a gente tenta criar a nossa Organizar o nosso mundo Então quando você vai ver um trabalho meu Ou da Marta, ou, do, ou da Marina Abramovic Ou da David Bowie Ele vai construir o mundo dele né? Ele cria o mundo Então ele te organiza o que você tem de caos ele pega cria o seu próprio caos e fala Esse é o um mundo bom esse Então é um pouco o que a gente tenta fazer e Nós temos discutido muito essa, essa questão do de Ser artista E estarmos num mundo bombardeados De tanta informação De tanta, de tanta injustiça Também porque hoje temos acesso A essas à vida, injustiças né? não é? pela, pela televisão, pela internet tá. e, e realmente nós pensamos Pola, como é que nós isto está tudo a acontecer, Existe, existem um bilhão de pessoas a passarem fome, um bilhão, é? mil milhões de pessoas, num universo de 7 bilhões, o que é que nós estamos a fazer aqui, não é? o que é que nós podemos para melhorar alguma coisa? E já tenho discutido muito esta, esta coisa, talvez o nosso papel e será não... que cada cabe a nós a fazer isso, não... ou cabe a nós focar em alguma coisa e nessa pequena coisa trazer verdade no nosso fazer porque a arte está nessa beleza né? querendo ou não, mesmo que a gente mexa com deboche ironia, é uma beleza que se propõe, uma forma nova de se pensar alguma coisa então nesse sentido eu acho que eu já alimento a realidade na, na minha casa eu não tenho TV por exemplo, a TV é só para ver filme não pega nem esse então, tem uma, porque eu sei que aquilo não é a realidade não me interessa aquela então, eu estou no momento que eu tô, tenho escolhido mesmo o que, que eu quero não que eu quero me alienar mas, ao mesmo tempo, aquilo não, não faz sentido. Escutar SBT, TV Record, entendeu? Discurso evangélico, nunca. Isso não me interessa. E se forem para o meu espetáculo, é o meu mundo que eles vão ter que viver, não o deles. Então, tem essa relação um pouco de poder que a arte tem. E que isso é muito claro. Isso eu não, eu não cedo. Então é que a gente nem tem uma relação de buscar patrocinado. Porque empresas querem te dizer o que você vai fazer. Nesse Nessas condições, eu não tenho. Não faço. Esse é um pacto do mal. Esse pacto, esse Dorian Gray, para ser lindo, jovem, famoso, não. Mas... Eu acho que é isso. Porque a realidade existe, são muitas. E a sua é uma. Mas você pode. O que eu tenho descoberto, conversando com uma Uma pessoa, uma espiritualista, ela tem falado isso. Porque você desenha a sua realidade. O artista, a gente já faz isso por intuição, né? mas você pode escolher o que vê mesmo da tragédia, se você gosta, você escolhe, eu quero ver mortes no Ateganistão. É, não sei, né? Também não sei Tem ali no fundo
4: não,
1: não. ou
2: não? O fundo que mais conversa, vamos lá. Oh,
1: não, não só acho que ela só estribuiçou.
3: É, porque vocês, vocês trabalham com a temática que ainda é pouco abordada né, sobre a transexualidade. É, nessa peça aí que vocês fizeram em Araçóia. E eu, vi um, eu escutei um dado é, dito por uma transexualidade, não sei até que ponto é verdade, mas uma, a expectativa de vida hoje de uma transexual é de 30 anos no Brasil. E existe um desgaste físico, um desgaste emocional por parte de vocês para é, fazer esse tipo de peça, e pra, não sei se de forma sutil ou se de forma mais, é, mais na cara, de abordar esse tema e aí quando vocês recebem a proposta de ir para a Austrália para outro país, enfim e o governo fala não porque a temática é muito forte, eu queria saber como é lidar com essa frustração, entendendo que é, é uma realidade que isso tem que ser tratado com mais naturalidade não existe nada de
2: eu acho onde... que na verdade é assim não é uma, uma coisa nova, os artistas dos anos 70, 60, gente foram muito além do que, gente, do que eu vou. Eu acho que a gente encaretou, de um tal forma, que hoje as coisas parecem que são novas. Mas as pessoas já fizeram coisas que assim, que eu olho Aquele e falo, de meu Deus, 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 eu não sou metade... De, não metade o pessoal de Zicroquetes, de Zicroquetes fez aquilo é. um, genialmente, que não sei se eu tenho coragem pra falar. Então tem essa relação. Agora, eu não sofro, eu acho que... eu não mexo nesse tema de forma política ou LGBT, assim. Não é nesse sentido. Tanto é que os personagens, cada um tem sua é sexualidade e fala... De... Mas eu mexo na beleza. Então, eu tenho muito prazer em mexer mesmo com essas mortes. Porque dentro do universo, né, da realidade que eu construo, é tudo perfeito. E cada público entender a merda que, que eu tô tocando. Mas eu não mexi nesses pontos. Eu fui... Tem uma transexual que tá na... Política no Secretaria do Estado Que ela é, ela tem um departamento com a Aécio Neves deu pra ela Eu fui conversar, pedi o um apoio pra ela Ela virou a cara A Valkyria La Roche, por exemplo Ela pouco se contra sexual. ela disse que você pode me dar um show Na boate dela, Mas eu de ela,
1: transexual ela é, ela é transexual? Ela eu sou, é, sou transexual, sou então eu é transexual. transexual Ela já deu... É
4: pra... Quando eu estudava na UNA ela aparece é... é, lá, ela é transexual. Agora, ela é incrível. Até é é onde eu sabia, isso.
2: ela, ela Exato, agora, é né Ela sapato. não operou, mas ela, ah.
4: ela. Agora, ela é
2: incrível, foi uma conversa maravilhosa. A mulher entende muito. Tem um projeto nos cárceres incrível, mas não, nem ela apoiou. Depois disso, eu entendi, gente, se nem ela. Apoiou, sabe de uma coisa? Eu não tô mexendo mesmo com política. Não quero falar sobre o gay. Não tô defendendo que gay é ser feliz, que as pessoas têm que ser gay. sei se tem o que... Que, é que ela
1: falou pra você? Ah, ah ela falou, então manda o
2: projeto. Eu já tinha mandado, uma vez de novo. Manda o projeto que nós vamos ver o que ajuda. Mas se você quiser fazer uma performance, acho que ela achou que eu poderia ser um travesti. <risos> então, se você quiser fazer uma performance na Jo,
4: mas
2: aí. <risos> pode ser numa próxima carreira, numa próxima vida, eu posso. É hum, que é uma Roberta secretaria. Coisa. De, de direitos de sexualidade. Ah. Direitos, humanos, direitos humanos. Mas agora, foi incrível, ela é inteligentíssima, foi delicioso o papo. Ela me explicou coisas muito interessantes. Agora, em termos de apoio, não.
1: Mas sabe o que é também? Eu acho que ela não.. Ela não tem uma experiência, uma vivência do mundo, da, da esfera da arte maior. Não, entendeu? Não. A, a experiência que ela chama de. Né? Infelizmente, acho que ela talvez seja. Imagino que a experiência dela no mundo da cultura, essa cultura do gueto, da boate, da Jo e tal. Né? Então ela não tem dimensão daquilo que você está fazendo. Infelizmente, eu tenho essa impressão. Pode ser. Eu acho que, acho que tem a ver com uma limitação. A gente não pode pensar que só porque as pessoas têm um cargo político qualquer, é, isso significa que elas tenham uma, uma visão muito ampla de várias, vários domínios da vida, não, às vezes são muito limitadas a só um âmbito, né? A política é um game of thrones, é um é, jogo de aqui. thrones você é.
2: quer sempre ganhar, estar no trono você passa tá isso que eu tô, eu tô, né? isso é uma impressão
1: que eu tenho, posso até ter enganado imagina, até esperaria espero que tenha enganado mas eu acho que é faz sentido Pode ser. eu acho que é isso eu não quero ser também leviana ah, né? sim, mas eu acho que
2: faz sentido ela escutou com, com bons ouvidos mas, mas não esse não tipo de bem reação, bem reação bem. que ela teve,
1: me parece que é típica de alguém que não sabe, que não está familiarizada com o um universo mais amplo cultural Eu né? tenho essa impressão alguém queria perguntar uma o que? Coisa? Eles, ah, não é tão braço assim. beberam uma vez a noite mais alguém? Algum comentário? Alguma... alguma pergunta? Bom, então acho que vou encerrar aqui porque já são, tem gente que tem até atividade depois, não sei quantas horas 11 é, já não acho que nossa, acho que essa sala também pode ser usada. Eu quero agradecer muito a
0: presença. Esta foi mais uma cobertura de eventos acadêmicos pelo Lab SG. Para saber mais sobre a companhia Madame Teatro, acesse www.madameteatro.com e confira o trabalho deles. Eu sou o Ranier Alves, obrigado e até mais.